Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Här är er omadresserat tillbaka med någon utgåva i denna vecka. Ska det handla mycket om nytt bråk och ny varslingssak i Trondheim arbetarparti. Det ska handla om vänstre och i vilken grad de överlever denna krisa de står inne i. Vi ska snacka lite om filmen om Roald Amundsen som både irritere och förarge. Har du tillräckligt på plats det samma Tone Sofia Grein. God dag. God dag. Och Terje Svåg. Hallå. God eftermiddag. Jeg tenkte jo vi skulle starte med den här saken som Adresseavisa omtalt på, på fredagen rundt nominasjonen og, og rundt en varslingssak mot Leon Bafokondo, et ungt og, og politisk talent i Trondheim som nu plötsligt upplever på nominasjonsmøtet at den ikke kan bli nominert fordi at det, for, det, det, det foreligger en, en varslingssak mot den, at den da skulle ha fått repressalia för ikke att ha grepet in när en kamerat kallt ett annat partimedlem med skällsord i i ett medlem i organisationen och detta blir det bråk och förtörnelse om Tom Sofia så du var på Facebook och var förarget över det här. Jag vet att det där var en sak som upprörde mig så mycket att jag nästan inte fick sova igår kväll när jag skulle lägga mig och det det är er sällan jag reagerar så starkt på en sak och Och bara för att se vad den här saken handlar om så är er ju han 21-åringen eh, som har fått ett varsel mot sig och det här varslet ska ju handla om att han har kallt eh, en en bitch. Jag inte han en gång. Nej, nej, men ett ut, ut ord som inte en del av mitt aktiva ordförråd det ja. måste jag bara säga. Si. Men hör ju att det är er relativt normalt i en del miljöer men så har du ju kommit fram att han det ska vara han som har sagt det men att han inte har grepet in och stoppat någon andra i har sagt det här. Och vi har ju checkat den här saken så grundligt som vi kan ha checkat en sån här sak att det er liksom mycket andra förhåll som ligger runt och det har ju ändt med att han har fått en sån 
rättfärdelse från AUF och alltså blev fjärna från lista till Trondheim Arbetarparti och det är er ju många grunder att det reagerar på det här och har liksom vad som har skett med de här ungdomarna i mellan vem som har kallat varandra vad det vet jag ingenting om har inte någon önskan om att gå in i den saken och och döma där men jag menar att det är er fullständigt fel bruk av forskningsinstituttet. Jeg mener det er helt andre måter å løse opp i, I den type konflikter på med unge mennesker som her snakker vi ikke om toppolitikere mm. med veldig viktige verv. Her snakker vi om unge mennesker. Og forstår jeg bare både den bruken av det, av det begrepet men det andre som han blev utsatt for var at det blev varslet i partiet om at han ikke kan stå på lista for det kommer et varsel mot den. Jeg tror alle når du hører at det kommer et varsel tenker uh, at det her er det alvorlige ting man tenker gjerne knyttet til overgrep mm, det er land, ja, sånn, ja. og, og han ble da stående og opplevde at det spredde sig uten at han kunne fortelle sin version. Uh, og det er jo lett å skjønne hvor, uh, hvor frustrerende det der er å stå i mm, mm. Og, og hvordan det der har blitt håndtert i Arbeiderpartiet synes jeg er rett og slett Ja, altså det er jo mange ting å bli forarget over oppi den saken her, synes jeg også. Så en ting er jo det at du ikke, at, at lederen i nominasjonskomiteen sier da at siden det foreligger et varsel her, så er du helt uaktuell for å bli vurdert som en, som en, en kandidat. Det, det er jo det er måte på å bli stilt sjakkmatt da, overfor å kunne forsvare seg og sånn, men det er jo, det er jo noe med hele den her prosessen også som, som gjør at man Man har jo haft alvorlige varselsaker i Arbeiderpartiet, og noen av dem burde man kanskje ha lært om hvordan man, man leder en sånn prosess, både i forhold til å ta vare på varslere, men også i forhold til rettssikkerhet for, fordi det blir, blir varslet mot. Her så, så har man jo da åpenbart ikke, eller etter mitt skjønn, som det ser ut i hvert fall, ikke gjort noen vurderinger om alvorligheten i et sånt sak, om man skal løse ut en helt varslingsrutine, sette i gang en stor prosess på en sak som, som i utgangspunktet eh, virker som en bagatell. Det er selvfølgelig ikke noe, noe, noe fint å gå rundt og kalle partikolleger bitch, men, men det er liksom forskjell på, på dimensjonen i disse sakene her. Og, og når man da liksom ikke får anledning til å forsvare seg, det blir pakket inn som at dette er en svær MeToo-sak, så, så, så er det jo sånn at jeg ser jo noen har brukt begrepet Kafka-prosess rundt dette her, og, og det er jo ferdig med å ligne på det, synes jeg. Ja, det Det, det gjør jo det, og det, ofte så blir jo vi i media beskyldt generelt at vi lager store saker og bagateller, men jo mer jeg leste den fremstillingen av den saken her, jo mer gapende ble jeg. Og jeg, jeg skjønner veldig godt at man blir opprørt. Man kan også bli trist og nesten hoderystende. Selvfølgelig så kan man få associationer til, til Kafka og den processen der, men det virker jo også litt som en sånn, nesten som en sånn, ungdomspolitisk parodi på noe fra TV-serien Skam, for eksempel. Eh, og, og så er den, har det nesten et sånn absurd element. Også. Jeg, jeg tenkte jo så litt på Monty Python, hvor man steiner folk når de sier Jehova. Man, man, hvis, hvis man skal liksom opprette et slags menings- og tankepoliti for ord som... Eh, ja, nei, for, for meg så virker det som at det her har uh, gått over, uh, over mange støvelskaft, og at... Uh, at uh, ja, uh, at, eh, og bitch også er jo eh, for mig et, eh, et ord som eh, nei, jeg, jeg tror aldrig jeg har brukt det på trykk, bortsett fra når jeg har jeg skrevet om musik eller filmer som har hatt det i titelen. Mm. Den beste norske ungdomsfilmen eh, på mange år kom jo nylig, heter Psycho Bitch, 
Eh, det är er ju ordet bitch är er ju betecknelse på en uh, hundhund, hundhund som mm. säger i, I Trönlag och hund i i Banja och det har ju enkelt ord sen gör det kan upplevas kränkande men du har ju också en gång den där historiken som Det har varit många diskussioner om neger och den type typen ord men men jag har vanskeligt att se att man ska lägga ett sånt allvar i där och jag jobbar mycket med musik och en av Elton Johns flottaste låtar heter The Bitchy Speck som unge Miley Cyrus gjorde en flott version av i i i fjor och så kan man ju gärna kritisera den typen ordbruk men men uh, visst det är er det ordet som är er problemet så så är er man i färd med att rota sig in i en, en kultur som vill vara helt uthållig. Ja och jag ser ju jag känner ju som sagt inte i detalj vad som kan ha skett mellan de här ungdomarna. Jag men bara att det här är er inte måten att hantera det på. Jag ser ju att något av det de snackar om är er ju baksnacking och ryktespridning mm. som som jag syns är jätteallvarligt. Det ska man inte driva med, men uh, hvis man skulle hi varslar till alla i politiken som har drivit med det, hade det inte varit väldigt många politiker igen, men uh, det handlar ju självklart om förebygging och självklart ta det på allvar och slå ner på det men uh, inte sätta igång den här typen processer men men det är er liksom det är er två dimensioner med hela som gör att jag reagerar extra mycket på det för ehm um, uh, och Trondheim arbetarpartiet har ju varit igenom ett uh, väldigt speciellt år med dessa varslingssaker mot uh, Trongiske och som förte till att han trakk sig och uh, det är er nog hemlighet att många både i Trondheim och i Trondheim och og också i AUF i, I Trondheim uh, mener att han är er delvis uh, utsatt för en uh, lite för hård process mm. att lite för lite möjlighet att försvara sig uh, har ha liksom reagerat på omfånge och uh, och den processen det har varit i partiet och att man får en tillsvarande sak nettop i den miljö som liksom, har stått av uh, giske som är er väldigt speciellt att man inte har lärt uh, mer av det och det andra som är er, det är er ju AUF-leder uh, Julinsta Hole mm-hmm. som har varit i den här konflikten med Rita Ottevik och i den nominationsstriden eh, som har på något varit liksom pådriver för att han Leon eh, skulle inte stå på listan det sån här i vart fall läser saken och det gör mig liksom extra upprörd för jag har egentligen försvarat AUF i Trondheim och Jule mot många som menar att nettop för det ho har gått så hårt ut och försvarat Rune Olse i kystasaken mm att tidigt stadium så menar de att ho och andra i arbetarpartiet och AUF inte ska tillit. Och jag menar faktiskt att unga människor kan göra fel, att de försvarar en viktig politiker som har betydd mycket för dem och inte helt överskuva alla konsekvenserna av det. Det menar jag er att det bör vara till livelse för att man och därför har jag på något försvarat dem eh, i den här processen och menat att för det man har gjort det så betyder det att du inte har en framtid längre i arbetarpartiet mm. och att nettop dem eh, brukar lite ha samma metoden eh, mot en annan det syns jag är er väldigt svårt att förstå. Ja och särskilt när man ser hela bakteppet med nominationsstriden och helt tillbaka till til kystasaken i alla fall så syns jag du du tegnar det sånt så tegnar det sig ett bilde av något som inte är er väldigt behagligt att se på nämligen också sån misstanke om att detta är er ett försök på press ut och en maktkamp och det och kvitte sig med folk för att för att denna 
altså, kan jeg kalle det straffen da, som, som Leon får i denne saken her, står jo i overhovedet ikke i, I, I sammenheng med det som skal være på en måte forseelsen eller forbrytelsen om du vil, altså at, at man skal bygge upp en kultur i et ungdomspolitisk parti også nærmest der folk skal tyste på hverandre som har sagt stygge ord og, og løpe til ledelsen og, og, og lage varslingssaker hvis noen har sagt bitch eller andre ting om en kollega det, det er jo en kultur som er helt uh, urimelig og er helt uforsvarlig å, å leve og, og samtidig så tror jeg også at han større enn det Nå. så skremmer det jo folk fra å delta i politiske processer når man liksom risikerer å bli utsatt for sånne ting som, som det ser ut at, at Leon har blitt utsatt for i den saken her. Man kan jo se det som et, hvis man prøver å legge noe godvillig til for å forstå, så, så er det jo både virker det jo både godt ment og sympatisk at man skal ta et oppgjør med eventuelt baksnakking og også bruk av mange typer skjelsord innenfor en organisation. Men hvis man lägger lista så lavt at ingen kommer under, så blir jo det her fryktelig, fryktelig vanskelig. Ja, og så, så er det jo grunn til å reagere på også hva, hva nominasjonsmøtet eh, gjør da, når, når lederen går opp og, og, og sier det han sier om at han er, Leon er borte fra lista fordi at det er en varslingssak. Det tegner jo et bilde av at dette er en reell varslingssak, en svær, alvorlig, i hvert fall mye mer enn, enn det som, som, som tegnes det her i dag, og, og det får jo da Eh, nærmest forlede hele nominasjonsmøtet til å, til å tro at, at vi, vi står oppe i noe, noe svært alvorlig og, og umulig å forsvare seg. Da. Og det, det har gjort et poeng også, ser jeg jo at, at Leon selv tog ordet i denne saken og var eh, alterert og, og opprørt over det. Men det er også som Tone Sofie sier også, altså det er unge mennesker, det er lov til å gjøre feil, det kanskje var feil åpenbart å nevne navnet til den varsleren i et åpent møte og så, men, men uansett så blir det en reaktion det er lett å forstå, synes jeg, på bakgrunnen av det han blir utsatt for, og Og, og, og den forseelsen da har nog i hvert fall ikke overskygge det som ser ut til å være en sån process som har gått helt av hengslene i den saken her. Ja, men det er godt. Og se da, et aspekt, ja. Og hvem skal snakke først? Ok, Terje da. Jo, der går det jo an å forstå at uansett om alvorlighetsgraden av et varsel, at varslere fortjener og trenger et vern, men der ligger det jo et ansvar for de som mottar varslene på et høyere nivå, vad de omtaler som varslingssaker. Så der er det for mig et, et, et viktig skille. Man kan gjerne, man skal være også forsiktig med å, med å, med å hvertfall latteliggjøre, identifisere, eller identifisere, selv om noen varsler om noe som mange vil anse som for lite alvorligt at det er grunn til å gjøre noe sak av det, mm. så bør vedkommende være trygg på at man ikke blir, blir løftet frem i offentligheten. Men der ligger det jo et ansvar til de som mottar varslene og skiller skille på å si snør og tårer altså. Mm. Det, så der er det en dimension i den saken her også som selvfølgelig gjør en ekstra forkjær. Og det, nettopp det som bekymrer mig er jo skal man jo selvfølgelig være varsom og si at hva er et varsel eller ikke, men, men, men når man misbruker det varslingsinstituttet så gjør det også noen ting med med at man tar det på alvor når det er grund til å ta det på alvor mm. og det, det som jeg har vært litt sånn bekymret for etter MeToo som er kjempeviktig og som virkelig har vært en bevisstgjører for mange hvis du putter for mye rart opp i den der store sekken av som du kaller MeToo eller varsler 
eller sånting så så så, så tar du bort legitimiteten mm. tar bort troverdigheten och gör att att det mister den eh, viktiga statusen och funktionen det ska ha. Mm. Och jag känner vi är er där och jag lurer liksom lite på eh var är er de vuxna? Mm. Och hvis jag ska skryta av en person uppe här som framstår för mig vuxen så är er det nettop ordförre Rita Ottevik som uh, går ut i dag uh, som tog han Leon i försvar och som säger att det här skulle aldrig varit en varslingssak här skulle man satt sig runt bordet och ordna upp och snacka samman och det att uh, Rita gör det det syns jag är er vuxent och så sitter jag med en dålig känsla av att det är er något politiskt spel mellan uh, de fortsatt flöjande som gör att det här har ändt uh, upp som det har gjort. Ja, är ju för det alltså bara så det sagt jag syns också det är er viktigt att jobba med med partikultur, hur man omtalar varandra, vilket språk man brukar, respekt för varandra och sånt. Men det er när du blandar det här då in i ett sånt varslingsapparat och trycker på verkligen de, de stora alarmknapparna så går det ju överstag och det blir liksom det blir små ting som 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 helt uppenbart är er med både Tone Sofia och Rita Ottervik att det här är er en sak man kan ordna på ett möterum och bli färdig med det och inte liksom träcka in centrala AUF sin, sin generalsekretär som ringer nominationskommitténs ledare och advare och sånting det går ju helt av hängslan fullständigt en, en sån process när man liksom ingen är er vuxen nog att och se att detta handlar om en en varslingssak detta handlar om kanske ett et felgrepp eller en oheldig uh, kommentar som man må rydde upp i på med helt andra virkemedel än detta då. Så är er lite sån upptatt här med språk då. Vi hade en liten när den här saken kom upp så hade vi en liten sån prat på avdelningen och då var det en som sa att uh, bitch det kallar ju eller datter med väninne sina. Och jag vart ju liksom lite sån rystet och det och lite sån där som jeg har haft uh, vært litt sånn språkpoliti uh, blant ungdommene, for jeg synes jo den måten uh, mange unge omtaler hverandre som for eksempel hore, mm. men jeg synes det er et fullstendig uakseptabelt uh, 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 ting å kalle folk, og jeg hører liksom, nej, men vi mener ikke sånn, det er liksom positivt ment. Nå må det sies at når jeg var liten og sa bare kødda, så det er en mor som reagerte på det da, og, det, og vi liksom la ikke noe i det, men, men jeg mener at vi som voksne har et ansvar for språket, og ikke legitimere at, mm. at det her er den type karakteristikker man bruker, for jeg tror nok at i mange miljøer så, så har de en helt annen toleranse, og legger en hel, helt annen ting i en del uttrykk enn det vi gjør da. Mm. Men, men, men man kan gjerne diskutere språk og ord, men, men jeg opplever jo at bitch ett ord som I, som har blivit ett en nämligen en rolltype en en som brukas i många sammanhängar en vär en vär dramaserie som lages har en bitch och så kan så kan man gärna problematisera bruken av det och kanske sälja en ungdomsorganisation mm. men det, man må inte man må inte bli så uh, uh, ska jag säga si, försiktig på det att man man uh, man blir rädd uh, att man ändå upp i att man uh, man kun ska bruka uh, den godkända delen av orden alltså om det Nej jag tänker inte på det hore Ja ja, ja det så här ligger en annan kategori eller än att se en idiot eller bitch eller eller så det är väl det är intressant är ju det känns av versjonen av det der da, hvor, hvor den mannlige utgaven av Bitch jo var et mye mer brukt skjellsord, eh, kanskje særlig i sånne western-romaner, sånn, nemlig kjøter, og man har jo også filmen Kjærlighetens kjøtere, men jeg kan, jeg kan ikke, jeg vet jo at Bitch er et ord som brukes mye, og også i ungdomsmiljø, men, men kjøter ser ut til å ha falt helt ut av moten. Mm. Vil du reagert hvis jeg kalte en kjøter? 
Jeg ville vel sett litt rart på det, men det handler vel mer om hvordan jeg kjenner din, hva skal jeg si, ordbruk. Men jeg ville jo ikke tatt med meg av den. Hvis det hadde vært skikkelig sint på deg, Terje, hva tror du jeg ville kalt deg da? Hvis du har kalt den kjøtter, så har jeg blitt meget overrasket, men det er ikke sikkert det har blitt noe varsel. Hadde det vært en Harry, så hadde han kanskje sagt byfis eller noe. Ja, det har jeg ville ha kalt deg. Det har jeg kalt deg også, for så vidt. Men ok, det var litt sånn avrunding på denne Leon-saken. Vi må nå innom rikspolitikken og Venstres utfordringer og tonesifie. Det vil ingen ende ta. Det har vært litt stille et par timer nå. Ja, et par timer nå har det vært litt rolig. Ja, det er sant. Nei, det har jo vært en absurde uker for Venstre. Jeg hørte dere diskuterte det litt forrige vekka når jeg hadde ferie. Jeg hadde veldig lyst til å ta replikk på dere, men det fikk jeg ikke til. Nei, men du får sette det i perspektiv nå. Ja, nei, hvor skal vi begynne? Først og fremst synes jeg det er litt komisk hver gang jeg leser en eller annen som sier at nå går det åt skogen med venstre nå går det ikke lenger nå kommer de til å utslette seg selv jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest tilsvarende spådom om venstre og det er et eller annet med det partiet det kommer jo alltid hver gang før landsmøtet og jeg hadde litt sånn moro av å bla opp eller klikke i gamle nettaviser fra 2017 når venstre hadde sitt landsmøte i Ålesund, det var Akkurat det samme da var de nede på 2,7 på målingene. Det var liksom varslet både kriselandsmøte og oppgjør med Trine Skjei Grande, sin lederstil. Og da skrev kommentatorer at Trine Skjei Grande var sliten. Så hadde ikke noe mer å gå på. Frank Rossavik i Aftenposten skrev til og med at nå må Venstre legges ned. De har utspilt sin rolle i norsk politikk. Og så kom det landsmøtet og virkelig snudde det. Så vet du hva som skjedde. De gjorde en bra valgkamp, kom over sperregrensen for andre år på rad, eller andre gang på rad. Det virker jo når folk beskriver Venstre som at det er et supersuksessparti, som nå ligger veldig langt nede, men mesteparten av valgene så har jo Venstre ligget under sperregrensen. Så det at de klarer å karre seg over og få noen folk på Stortinget, det er jo faktisk det som er bra for Venstre. Ja, og det vitner jo om at de greier å mobilisere og rester jo land og strand rundt foran denne valgkampen. Det må jo være en tung prosess da hver gang å dra seg opp fra sperregrensen og reise land og strand rundt og agitere. Det er liksom sånn comeback kid hele tiden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. 
And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så vitt grej å ha seg over, men det skyldes vel også at her er det veldig sånn illojale velgere som flytter på seg og som er sånn enkeltsaksvelgere og sånn som jeg selv er. Det er kjempemorsomt for for oss nerder. For Venstre og KrF er så forskjellige, for KrF har sånn der bunnsolide, trofaste velgere som stemmer KrF uansett. Men problemet der med at det kommer ingen nye til. Nei, det er noe der da. Vi bare dør ut, så det blir sånn sakte, men sikkert litt mindre det grunnfjellet, mens Venstre er jo nesten ikke grunnfjell, og kan jo ha kjempelav lojalitet, kjempedålige målinger, og så bare hvors kan de komme løpende til. De har en helt annen velgerstruktur, veldig uforutsigbare. Så derfor det å være veldig bastant på hvordan det kommer til å gå med venstre, jeg synes folk er modige når de tør å være det. Men det virker jo sånn i hvert fall om at dette opp opprører noe mot Trine Skjær Grande. Det handler jo litt om hennes lederstil, og det bygger jo på en del av sånne saker som har vært vanskelig for henne også. Hvordan hun har karakterisert partifeller og alt det der. Men er det sånn at den er mer utbredd nå? Vi ser jo tidligere, eller rundt omkring sånn tidligere venstreordførere og partiledere som står frem og er mye mer direkte i sin tale da. Er det annen strømning nå enn hva det var for to år siden? det begynner å bli litt slettasje hun har jo sittet i ny år, det begynner å bli noen år og så tror jeg veldig mange det var jo ganske omstritt å få venstre inn i regjering, og så tror jeg mange gjorde det nå skal vi liksom få det til å blomstre på målingene, det har de ikke gjort og vi vet alltid i politikken at når det går dårlig på målingene, da kommer liksom alt det her gromse og konfliktene opp, går det bra så legger det seg som en sånn lokk over og alt disses ned og så er det nok litt med Trine Skjær Grandes person også for hun er på en måte litt sånn omstritt, og hun er nok en sånn politiker som veldig få er litt sånn objektiv til. Jeg tror enten har du veldig sansen for henne, som er kul dame, eller så synes du at hun er forferdelig. Og litt av det, at hun er liksom så ekte og følelsesmenneske, og derfor så tror jeg mange partier er veldig glad jo, for hun er liksom sånn brenneengasjert, og sier det og mener, men samtidig så mange ganger så virker det som å bare snakke og si dumme ting, og havne fullstendig utpå, liksom det koker over da, og kan finne på å kalle Abid Raja for sånne ting som er dumt, og jeg tror det er en del av hennes person på godt og vondt da. Hun sier jo ofte mye kloke ting om det departementet eller det feltet som hun har fått å bestyre, kulturdepartementet. Men der også tror jeg jo at tidligere så har jo sentrale personer og partiledere eller folk i nærheten i både Senterpartiet og KRF innehatt den posisjonen. Og det har vært sikkert også litt taktiske vurderinger om at da kunne man både få mye oppmerksomhet samtidig som man hadde tid til noe annet. Nå er det ganske mange store, tunge saker som ligger for 
kulturmeldingen kom lite försinkad den stod ju mycket pent i men det er fortsatt mycket som är er oavklart mediemeldingen som är er jätteviktig för vårets bransch och för en hel stor gren av Norge den är er fortsatt utsatt så att och de kommer det ena rapporten efter det andra så det är er ganska många krävande saker att ta i det krangel om digitalisering av ljudböcker på biblioteka så att det är inte nå jag syns mycket av det som vi har sagt efter ju tilltrott har förklarat varför hur blev gott mottatt som kulturminister och jag tror fortsatt att er det men 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 det juryn är er väl fortsatt delvis ut när det gäller att se resultaten. Ja, Först frågan är er ju om det är er mycket bra för kulturnorge och mycket bra kulturpolitik men så är er det bra för vänstre är er det mobilisera det någon väljare på kulturfältet eller borde det ha varit andra fält som partiledaren har varit mer på ban på eller eller jobbat det sist om jag tror att det är er det som är er huvudsaken knutet till debatten om vänster och tinner sig i andra jag tror att man har en annan diskussion jag tror att nyckeln här är hur de gör det på meningsmålingarna självklart och en del av de andra konflikterna mm-hmm. visst du hade haft ett annat departement så tror jag det har gjort att vi har inte suttit och haft en diskussion här Nej, men uh, jeg tror en av Venstres problemer er at de, de klarer ikke å synliggjøre godt nok de sakene hvor de har uh, velgere å hente. Og ja. jeg tror det er litt problem med kultur, at det gir mye uh, oppmerksomhet. Jeg tror det gir en del kred, men jeg tror det gir veldig få velgere. Jeg tror kulturfolk, de vet hva de stemmer uavhengig av uh, om de synes kulturministeren har det eller ikke. Men, men det, er også, det, det er ikke en sak som betyder veldig mye for vanlige folk sitt valg den saken som Venstre har eller de tre sakerna som Venstre har potential det är er på skola det är er på miljö och det är er på liksom den där näringsgrunder och så lite sån där små mellanstora bedrifter inte det kallar ja, ja. på skolepolitiken så är er det väldigt synligt där mm. har de på att mista sin trovärdighet som liksom det gamla lärarpartiet och där tror jag de har potentiellt hade haft väljare att hämta på klima så är er det trovärdigt men det är er väldigt trångt om de väljer ja. det det är er väldigt många partier som är er upptagna av det och så på också på sån näringsgrunder så så är er det för lite synligt så det är er lite av uh, vänster. Ja, men de, 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 de har ju miljö och klima så ser nog bara så den stormen på sociala medier efter giftdeponi i den fjorden och mm. vår miljöministern blir och partiledaren blir mött med uttalelse om det samma man hade eh är inte om att det och ha klima eller miljöministern har varit ett löft för dem heller då. Nej men men där har de möttes eller dörr det handlar säkert på det. Nej men jag tror partiet har fortsatt har trovärdighet på det. Det ska ja. liksom mer en en sak till för att man mister trovärdighet. Att vänster uppsatt av klima och miljö, det tror jag liksom få är er det tvivel om. Ja, men jag husker ju vi diskuterade det här kanske men Strinner sig grande var gäst i podcasten också om vilket departement som var var lurt att välja. Jag är er överraskad över eller någon jag tror det har varit lurare eh visst det har varit möjligt att och hade utbildnings ministern som ville ha fokuserat mycket mer på de kärnevälgerna som 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 Tone Sofia snackade om och så kultur är er ju er viktig och bra och kan få gjort mycket där men men att det är er liksom det som får folk att flytta sig sån sån politiskt det, det, det tror jag heller på eh så är er det ju säkert att detta är er en stor kabal om vilka och den har blivit mer avancerat och så vilka statsråder som ska och vilka partier som ska ha olika statsråder och det är er självklart i den regeringen är er många som vill präga utbildningen eh utbildningspolitiken jag tror ju kanske att att höger har fått 
fått en gevinst for, for sin utdanningspolitik i, i den regjeringen her, og da, da blir det vanskeligere for, for små partier, men sånn, hvis man skulle velge om igjen, tror jeg, så tror jeg det har vært taktisk lurt å, å fokusere på disse sakene som, som, som ligger lærervenstrefolk nærmere. Da. Når det er sagt, da, så tror jeg på en måte at uh, mange partier synes at Trine gör en god jobb mm. som kulturminister och ja, är ja. er stolt av den jobben hon gör och helt uppenbart att hon är ekte är har mycket kunskap eh, på de områden hon har ansvar för och för likställning och det tror jag också passar henne gott och vi har ju också sett de sista kulturministrarna som som liksom har manglat liksom lite den där det genomslaget på kulturområdet då. Ja, men vänster har ju forsknings- och utbildningsminister nu. Jag kan inte se si att det har bedrat statusen. Jeg, jeg, jeg tror det jeg tror det er viktigt. Nej, men det är er ju för det de inte har förstås så är er det ett väldigt krävande departement för det är er väldigt lite politiserat och väldigt lite tydligt och så har de kombinerat det med en Iselin Nybø som är er väldigt flink men hon är er inte en sån tydlig profil som jag tror väldigt få vet vem hon är. Er. Mm. Jag tror hon har väldigt tungt för att klara och och synliggöra sig också utad mot mode det och kunna vara en vanlig utbildningsminister där som har ett helt mycket bredare eh, ting att spille på. Mm, mm. Okej, okay, eh, det är er landsbygden i vänstre, den första ut i i, I räcka av många. Vi tar en liten tipping om det kommer något utspel från Abidrodsha i förkant av eh, landsbygden om ledardebatt. Ja, eh, det jeg tror det ser ut sån ut nu. Han är er nog på något sätt mer inne i folden, men men Abidrodsha är er nog en eh, politiker som har överraskat för så så det vet inte jag man tör att sätta nog mycket pengar på nej. Men uh, ja, gøy da, det är er ju första landsmötet er och det är er här i Trönlag på hell. På hell av alla ting så så det kommer vi ju tillbaka till. La oss göra ett uh, långt sprang från Trinnerse Grande till til Roald Amundsen Terje. Du har varit och sett den nya filmen. Uh, er är detta en hyllest av vår polfarer och äventyrare eller är er det ett kritiskt blick? Bägge delar, okay. vill jag säga. det är er fascinerande hur Roald Amundsen för många i en lång epok var en av de största norska hjältarna av alla. Det är er ju en så kallad storfilm. Jag tror den hade ett budget på 75 miljoner och den skildrar ju inte bara sydpolen men och nordvestpassagen men men stora delar av livet i Roald Amundsen. Eh för så filmen så läste jag om igen Torbjörn Larsens biografi från 1995 mm-hmm. som jag syns er en strålande och ganska så kritisk men väldigt morsomt och elegant skriven biografi. Eh och ser jag vunna hagla beskyllningar om att filmen ska ha stjåle eller i hvert fall lånt lovlig mye fra den, men uh, jeg er jo litt skuffet over at ikke det har blitt en bedre film da, men mm-hmm. uh, jeg er jo også in, in, nysgjerrig og interessant på hvordan uh, Roald Amundsen uh, fungerer og hvordan han plasserer sig i det norske bildet i dag da Men, uh, men uh, den film som har er brukt mye penger på og, og, og som ikke förlöser helt av vad är er det som är är i men för att säga si så det är er för mycket som ska in på för lite tid okay. men det är er en otroligt intressant del av Norges historia när han när han brukte väl tre år eller sånt på att finna vägen genom norrost norrost passagen och det var ju perioden 1903 till 1906 
då hade ju i den perioden hade ju Norge två konger så det är er ju en sån väldigt sån nation det nationella genombrottet i Norge mm. han falt ju samman med det och han blev ju en extrem och det var ju också en period där land över hela Europa ville lägga under sig nytt land och kolonia och hurdan hurdan Norge blev en stor makt på det området där och utkonkurrerade England så det är er ju för de som är er intresserade i Amundsen och norsk historia så är er det ju mycket intressant att se där mm. men för en uh, sett som film så är er skuffad över att inte är bättre så jag syns Paul Sarehagen uh, gör en bra prestation i huvudrollen och har något av det där inbitte vese som uh, syns Torbjörn Larsen tegnade ett väldigt bra bild av i sin uh, biografi. Mm. Ja, det är er, er mycket intressant nationsbygging och sån runt runt Jörlamsen, inte minst kapplöpet med Britten till til Sydpolen var viktigt en del i en sån nationsbygging. Vi ska vi ska inte snacka väldigt mycket om skitturer och sånt men Vad är er ditt förhåll till Jörlamsen att hon så fel? Jag såg ju de där kapplöpet mot Nordpolen, Sydpolen, Sydpolen. Ja, med Amundsen och Skott den där dramaserien. Ja. Så, man så ju alla såna ting när man för när det inte var så mycket att se på och jag syns att det är er så förfärligt för det var ju så hare de folk var slem och hundan och det var den fröseljäl och jag syns att det var gjorde ett stort intryck då men mm. det är er ju liksom den polarhistorien är er ju något man från barnspänna har ett väldigt sån starkt förhållande till jag är er väldigt osäker på om nya generationer har det Nej, och det är er mycket och är många vill säkert uh, stela voldsomt uh, när de får inblick i den delen av historien knutet till hundarna då. Och där blir ju engelsk men en dödlig förnärma. Uh, Roland Nilsson skrev det i sin självbiografi att uh, England var en nation av dåliga tapere, mm. men uh, några förklaringar på att uh, Amundsen nådd Polen och överlevde och kom hem som en helt, men uh, Scott uh, döde och fröser var ju att uh, Amundsen spist hundarna sina. Och så Scott hade ju tillägg Ponja menar jag husk. Ja ja ja, Ponja och tvärtstockar. Ponja och motoriserade sleder som var mot vara ett förfärligt skue och en förfärlig tur det. Men det, det som är er intressant med filmen är er att den tegnar ju ett bild av Amundsen som en hänsynslös uh, egoist. Ja och mycket mer upptatt av ära än uh, intressant parallell till Fritjof Nansen da, som är er ju en slags uh, rival eller en mentor för honom. Mm. Han var mycket mer upptatt av forskning och närmast uh, i följe filmen tvang uh, Amundsen tillbaka till Norrpolen var ju skuttar blev liggande i sju år inne frosse i isen. Det är er någon sån dimension av historien där som gör att jag skulle önska att ha blivit en ännu bättre film. Da. Ja, det är er ju det. Vi kunde ha snackat om Roland Amundsen länge vi, men men det Det samma ju lite med dessa filmanmälningar till Terje här uka för först hade ni ju anmält den Amundsen filmen till en det var en tvåer. Tvåer. Ja. ja. Och likt väldigt gott den formuleringen de om att det bästa du kunde se si om filmen var att den så dyr ut. <laughs> Men så i tillegg da, så har du jo vært ganske hard mot norske filmer her i vekka, for jeg så også at du anmeldt den her kamelfilmen, Ja, det er en om den filmen så skrev du at det var en tung film å svelge, og det var ikke på grund av kamelene. Så ja, til gjengjeld så hadde jeg jo litt sans for Lego 2 da, eller Lego-filmen, <laughs> ja. som jo det, dessverre var den beste filmen som hadde premiere på uka her, av de treene som jeg har sett. Det har vært bitter hele uka. Kamelfilmen. kamelfilmen. Ja, det er jo også en historie med noen røtter her i Trøndelag, for det er en familie bestående av blant annet en 
en kvinna ifrån Stören och sen ökofilosofen Sigmund Sättereng som ju var en en slags förgrundskickelse här mm. i landställen en periode som på ett småbruk upp i det som heter för Akkarfjorden tror jag på Söreja i Finnmark hvor ungarna i en periode sa att de ville ha häst och så ändrade de med att föräldrarna skaffade två kameler en dokumentarfilm en dokumentarfilm och så visar det sig det stund att det är svårt att få skick på det här kameland så då eh för filmen så går de på Google och finner ut att i Mongolia har de en pelling så de drar till Mongolia och får hjälp av en mongolsk kameltemmer som kommer till Finnmark så bilderna av kamela både i Mongolia och Finnmark är er ju särdeles filmatisk så den filmen har ju någon kvalitet men det är er något med historien där och og så kanske något med mentaliteten om att ha kamela som kärledyr på linje med hund och katt tror jag han säger faren i familjen men det är mongolska experten menar att ska man få skick på kamela så må man tämma dem skickligt och där blir det någon kulturkollisioner mellan mellan synen på hur man man ska tämma och kultivera dyr och så är er det mycket intressant med den filmen men för mig så blir det för mycket som en lite för långt norge runt inslag med någon viktiga bitar som manglar och så är er det av att det är lite beklämmande den här kulturkollisionen. Varför kan man inte släppte la de folkan som har peiling för kamelen på kamela få ta styringen att gripa mig och tänka av att när jag ser den filmen. Hörs det som en spännande men kanske lite smal film för för det breda publikum då. Nej, säker det, det är er inte för många år sedan när en av de stora dokumentärsuccéerna på kino var historien om den gråtande kamel. Jag tror generellt filmer med med dyr har ett potential och det ser jag Tom Sofia sitter och nickar. Ja, men nickar när det är er slemme dyr. Nej. Så det är er ingen av de två filmerna ännu för mig. Nej. Okej, okay, vi närmar oss slutet. Vi måste ha med oss en ukas tips Tom Sofia. Du var ute här förra veckan men så du har säkert masse och tipsa om eller? Ja då, jag har fått läst lite böcker. Och tänkte jag skulle jag inte så rask som Terje då. Så jag tänkte jag skulle genta ett av hans tips, eh, nämligen den boken till Tore Kväven som heter När landet mörknar. Ja, ja. eh, som vant Brageprisen och som eh, egentligen borde den engagera dig Harry för den är er ju skriven från Grönland på 14 1300-talet faktisk, på litt sånn lettereikarisk nynorsk, ja. nesten 500 sier, eh, som er jordferdig i sydens land. Det var litt sånn kontrastfullt, men, men selv om det høres ganske tungt ut, så er det en fantastisk eh, god roman i overkant, mye sånn økseslag og den type ting etter... Eh, Kanskje etter min smak, men absolut veldig lesverdig. Så det synes jeg er en veldig god roman som jeg anbefaler. Og du får veldig sånn, særlig språkfølelsen og beskrivelsen av natur og mennesker av den tiden, synes jeg er veldig god. Mm. Jeg må ærlig innrømme at min ambition om å se mindre Netflix og lese mer bøker har fått sig et alvorlig skudd for bøven nå. Jeg kom over en ny krimserie på Netflix som ja, det blir helt... Det blir sent på kveld, hver kveld egentlig. Det er den som heter Papirhuset, eller La Casa de Papel, en fransk krimserie i to sesonger om ran och om konflikter och intriger och allt möjligt sånt som verkligen anbefaler för den som liker såna genrer då. Terje, jag sedan har varit kritisk mot norska filmer och också för att anbefale en norsk tv-serie som har premiär på söndagen, det er nämligen Hemmebane säsong 2. Og den vet jag ju att många glädjer sig det för det blev jo den stora norska tv-seriesuccén i fjor. 
Och efter att ha varit lite jag har sett alla de åtta episoderna och efter att ha sett allt som är nästan så att det är minst lika bra kanske till och med lite bättre än den första säsongen. Så det här kommer att bli en, ja, miljoner av norrmän vill få mycket att snacka om. Några av de som jag syns var svaghet av första säsongen är faktiskt bättre här när det gäller spillet på banan och så är det andra historier och nya typer. Och den fortsatt så är en serie som vill fungera minst lika bra för folk som är helt ointresserade i fotboll. Och den tematiserar ja, homofili, abort och så är det humor och det är varme. Er det sånn KRF? Jag tror jag tror jag också att KRF vill vill jubla över abortdelen av historien okay, utan att ja. det ska röpa så mycket. Är väl inte tvilling abort? Nej. Och så är det mer faktiskt den utspelas också mer i Trondheim, mer det er mer Rosenborg och mer Trondheim i säsong två. Ja. Men och så är er otroligt många goda rollfigurer också i de mellanstånd stora rollan som gör att det är er ett persongalleri eh, av en kvalitet som nästan ingen norska tv-serie har matchat. Premiären rykter om att vår kära tvilling, inte akkurat tvillingpodcast då, men uh, systerpodcast Rasmus och Saga är er med i hemmaplan. Ja, er ja. Så i första episoden så i anledning Varg och Rosmorgs kamp på Lerkendal så står där mittanför och värmer upp lite. Ja. Eh, men och og så någon få andra sån kände som är själv men men i helt att också det jag vill inte säga si att Rasmus och Saga har en central roll men men går inte sån som vi har på Tornsjöll. Tack för det så väl. Eh premiär på söndagen. Premiär på söndag. Åtta ja. episoder och efter att ha sett allt så kan jag faktiskt Har du en tärning? Det blir stigning. Eh slår faktiskt det med en med en femmer. Och det är er inte ofta jag gör för norska tv-serier. Det får vara sista ordet för den gång. Harry Tiller, Tons och Fjagren och Terje Eidsvåg är er färdig i dag. Tack för laget och ha det bra. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program 
for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.